0: «Изолента Лайф». Шутил раньше, с доброе
1: утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов у нас случилось. 11.04. Суббота, 3 февраля. Классический состав «Изоленты» на лучшем радио страны. Радиоспутник Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Всем доброе утро. Нас можно доброе смотреть пора. видео, смотреть в Рутубе. Напоминаю, там же нужно на нас подписываться. Вопросы можно задавать в «Изоленте Плюс». Уже, кстати, вопросы во всю идут. Тема создана для вопросов специальная. Ну, и ее в классически в данный шин-аллерс тоже можно писать и задавать вопросы. Здравствуйте всем.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Вот Петр рассказал про партизанские отряды. Мы сейчас пока в рутубе были, да, у Армена Госпоряна. Сейчас у нас в зале интелакт. Ну, давай, давайте я еще что-нибудь расскажу. У меня еще видит. Не, я просто, можно два слова, два слова буквально добавлю, к тому, что ты сказал, что меня это не просто удивляет. Слушатели
2: потому, что... на радио не понимают, о чем мы сейчас говорим. Петр, расскажи.
1: А, реально, за Ну минуты. да, да, согласен. Простите. Да, виноват.
2: Yeah. <laughs> Не-не, ну, можно пересказать, видео лежит на канале Изолента Плюс, где гражданин Украины, проживающий в Германии, рассказывает о том, как его, значит, ему заблокировали счета недвижимости и так далее, вызвали в консульство, поставили на воинский учет. а когда он сказал, что он воевать не умеет, именно на Украину он не поедет, ему сказали, вы не волнуйтесь, мы здесь организуем партизанский отряд, который будет заниматься тем, что он будет охотиться на русских, на коллаборантов и, значит, на всяких других людей. Даже записали название, вот, но он говорит, пока неизвестно, кто у меня командир, и когда я спросил, а что вот это как бы есть люди такие, говорят, да, очень много украинцев здесь у нас в Германии, которые очень хотят убивать русских. На одного русского, сказал ему этот сотрудник СБУ, приходится по 10 украинцев, желающих их убить. Ну, мое мнение, О, что как? это, скорее всего, он его просто... Троллил. Потроллил, да, там угу. вот. А парень наивный, наверное, поверил. Ну, может быть, сам придумал. Но сам, сама история довольно забавная. Из незабавного еще одну тему хотел бы обратить внимание. Важная история очень по поводу США и Ирана. Вот США по информации, средств массовой информации начали таки наносить удары по значит, объектам на сирийско-иранской границе. Есть тоже коротко очень у США не очень, не очень простая ситуация. Там же были обстреляны военные базы, якобы значит, виноват Иран, ястребы требуют жахнуть там по значит, Тегерану и прочее, начать полномасштабную войну. Значит, Байден и его администрация очевидно понимает, что идея не очень хорошая, Потому что можно получить довольно серьезный ответ от Ирана, который привел армию в боеготовность. И вот они между этих двух, так сказать, огней мечутся. С одной стороны, если они не ответили бы, то Иран бы их, так сказать, за пацанов не считал. И вообще, гегемония США на Ближнем Востоке, оказалась бы, под вопросом. Серьезно ответить по-настоящему тоже довольно рискованно. Это прям реальный риск большой войны. Вот. Поэтому, вот мое мнение: они куда-то по, так сказать, ночным сараям, куда-то там на границе, будут бить, а потом рассказывать что мы нанесли удары значит и все такое то есть как бы э, при, при этом они уже несколько дней рассказывают о том что все будет что они будут носить удары как бы предупреждая и раньше вы там давайте подготовьтесь а то мы вдруг попадем куда-нибудь туда мое ощущение такое но знать мы этого не можем вот удары начались сейчас там было нанесено там порядка, по 80 ракет они выпустили вот вопрос будет ли это продолжено и в каком объеме и что из этого дальше выйдет надо смотреть я просто хочу обратить внимание что ситуация для сша не очень удобная, потому что им вроде как и значит, сильно атаковать не с руки, а с другой стороны показывать собственную слабость тоже плохо. Поэтому за этим рекомендую последить в течение этих двух дней. Всё.
3: Знаете, удивительно, что у США, сколько там, у них триллион долларов, по-моему, военный бюджет, который они увеличивают из года в год, ну, то есть последние 30 лет они совокупно, у них бюджет, по-моему, больше, чем у пяти последующих стран. А как дело даже для дела они до десяти. десяти, да? Десяти. А реально, как дело, доходит до дела, они сделать ничего не могут, по сути дела. То есть, вот, казалось бы, то есть им сейчас репутационно нужно как-то уйти от ситуации, а как-то да. если им в 10 раз больше бюджета. Представляешь, если это было бы... Но э это не
2: бюджетом бюджет. решается просто. Это вот сейчас О, же момент логистики, снабжения, политики. Это вообще, вот я почему, это, почему эту тему хотел поднять, Саш, потому что ты, как специалист по так сказать, мастер слова и коммуникациям, все, все эти войны, они реально происходят на экранах телевизоров и да, в страни, да. на страницах соцсетей. Куда они там реально бьют, вообще мало кого волнует. Лишь бы не попасть там, кого-нибудь не обидеть. Вот так вот. С одной стороны, показать, что мы тут 150 ракет запустили по нашим, значит, проклятым врагам, а с другой стороны, что враг, не дай бог, значит, он там не ответил, потому что зачем обижать Иран? Он там помощнее будет, чем США.
3: Прокомментируйте, Дмитрий Юрьевич, тоже. Важнее Понятно. репутационная понятийность, да. нежели реально, то есть да, Америка да, должна отдать так. по Ирану просто, чтобы не потерять лицо. Окей, потерять лицо, да. что случится дальше? Интересно, какие последствия. Да, Дмитрий, Дальше ты...
2: хуситы возьмут власть где-нибудь. Вот, 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 вот. вот
4: же это, это же иранцы их провоцируют. Они вовсе не сами по себе там наводят какой-то порядок. Они отвечают на то, что по ним делают иранцы. Тактика иранцев, это которую, говорят, я не, не эксперт, которую придумал убиенный американцами генерал Сулеймани. Она как раз в этом и заключается. Ни в коем случае не делать ничего самим официально mm -hmm. Ирану, но поддерживать все, как это теперь модно говорить, своих прокси. прокси. Например, хуситов. Снабжать хуситов информации какой корабль что везет, надо его убивать, не надо... Российские и китайские могут ходить сколько угодно. Всех остальных мы затормозим, особенно тех, которые идут в Израиль. Ну и давайте в результате посадим США наш шпагат. Им надо на Украине, им надо в Израиле, а тут какая там десятая часть мировой торговли идет через Суэцкий канал. Мы ее остановим. А что вы можете сделать? А вот обрати внимание, они там пригнали авианосец какой-то, пригнали, постояли и угнали Почему? А, а потому что не влезть никуда. Потому что они ничего вообще, вот конкретно с этим они ничего сделать не могут. Они угу. имитируют. Ну вот помните, да, как это, когда Трамп был, как он по Сирии 100 ракет да, запустил да. по каким-то пустым аэродромам. Ну запустил, да. В СМИ рассказали, США беспощаднейший удар нанесли. Где результаты? Покажите. Сколько вы там этих хуситов убили, нанеся удар по их каким-то там этим, э, как, ну, по их позициям? Нисколько. И что? А какого результата-то добились? А каждая ракета, там, ну, я не знаю, там от, от миллиона долларов она просто начинается. Ну, и что? А солдаты ваши где? А что вы можете? А ничего не можете. И это натурально, знаешь, как в тюрьме. Ты дверь приоткрыл, негодяй раз туда ногу, поговорили, он раз туда плечо... И с третьей, четвертой итерации, глядишь, он весь вылез наружу. А потому что ты дал ему просунуть ногу в дверь. Вот, иранцы так и действуют. Абсолютно правильно делают, на мой взгляд. Знаете, так и мы надо. Какое интересное
3: противоречие? Чем высокотехнологичнее страна чем выше уровень, уровень жизни, тем у нее, естественно, лучше развивается экономика, чем больше денег, тем больше денег они могут тратить на военный бюджет, тем больше у них ракет, новых технологий всего-всего остального, Но тем меньше. Они готовы жертвовать людьми. Но войну сегодняшнюю все равно без людей не выиграть. И, соответственно, ну, Америка, несмотря на весь свой бюджет, не может справиться с Хуситами, потому что она не может войска послать. Потому что американское общество, несмотря на все триллионы, не готово к потерям. И получается, что мы возвращаемся ну, как к обычному... Послать
2: ты может, там потери-то не особо будут. Они же в Афганистан посылают, Сирию посылают.
3: Просто ну, на и все, и везде
2: убиваются. не пошлешь, понимаешь, их войск не хватит. Везде посылать. Они же пуширу трудятся.
4: И... Лучше всего найти дебилов, которые согласятся воевать вместо тебя. Таковые в избытке представлены на Украине. Ну, вот там дебилы заканчиваются, которых сетям, сетями на улицах ловят. А давайте Европу прошерстим. И это, кстати, абсолютно правильный подход. Потому что, с одной стороны... Эти, значит, беглые, которые убежали, например, в Германию, как в самую сытую страну Евросоюза, вот они убежали, и в Германии они числятся беженцами, они беженцы убежали от войны, и это правда, а по немецким законам беженца нельзя выдворить обратно, потому что там, там война, нельзя». Ну, а теперь будут изысканы различные юридические тонкости и ходы. Во-первых, никаких счетов, никакой недвижимости на Украине, пока ты не придешь и не встанешь на учет. Это первый, так сказать, шаг. Дальше придумают больше. Сначала тебя якобы в партизанский отряд записывают. Что... Главное, что ты остаешься здесь, на территории Бундесрепублик Дойчланд. Дальше, вот ты записался уже, дальше мы еще подумаем, как тебя... Тут для начала мобилизовать куда-то здесь, а потом отвезти на Украину, чтобы ты. Я думаю, именно так. Там... Да, да, Я думаю, скорее всего, его просто вы...
2: пытались успокоить, так это сказать. Да, что не да, волнуйся, да. никуда ехать не надо, вот это главное, зарегистрируйся. Знаем да. мы это. Ага. Друзья, тем, кто задает вопросы, я очень прошу, задавайте их лаконично. Ну, я не смогу, к сожалению, просто сидеть, Мы просто получится зачитывание ваших, так сказать, посланий. Я с удовольствием и зачитаю это оно после эфира и без Дмитрия Юрьевича Александра Евгеньевича, если вам это так важно. Вот, если есть вопросы, задавайте коротко, буквально один абзац, максимум, в одно предложение. Пожалуйста, тоже с пониманием отнеситесь. А, так, ну что, есть какие темы-то? Чего-нибудь.
3: А вы же, наверное, на прошлой неделе там, э, как следует, прошлись по «Мастеру Маргарите и по... Дмитрий Юрьевич не срега.
2: смотрел. Я два раза уже рассказывал свои впечатления. Дмитрий Юрьевич не смотрел. Кто Здесь хочет, мы... может, может еще раз высказаться.
4: Нет, я, да вы знаете, не... я только... Ты я тоже бы, вроде говорил. Я... Был вынужден посмотреть шедевр гражданина Германа воздух. Вот это я посмотрел, да. А, ну вот, да. Например. Я уже видел ну как? запись. и закрыл. И Ну, я сейчас раз... да. начну исходить на известную субстанцию и испорчу передачу. Давайте. Че, прям
1: плохо, да? Совсем? Совсем плохо, а да?
2: Блин. Во вчерашней программе пятницы вечер» довольно подробно, Дмитрий Юрьевич, со всеми свойственными ему эмоциями. Я бы вот а, на что обратил внимание, так нет, среди нас есть, есть писатель настоящий. Да.
3: Я почему хотел про Майса Маргарита, интересный момент, такой сугубо экономически-пиарный. Вот. Масштабный же был скандал, и он в общем не то чтобы сильно затих, но тем не менее... Который в том числе призывал к некому бойкоту, фильмы и так далее. И я каждый день следил за сборами именно угу. в будние дни, сборами «Мать и маргарит. У меня есть такое приложение, которое показывает сборы каждый день. Интересно, что на самом деле, как это в общем всегда и бывает, даже такой скандал все равно вызвал повышенный интерес, потому что каждый день сборы были под 50 миллионов за день, за будни. Это, не, это немалые цифры, совсем немалые, то есть это редко так бывает. Вот. Кроме новогодних недель, естественно. И посмотрим, как будет этот уикенд. Но пока получается так, что даже при абсолютно негативном информационном поле это вызывает все-таки рост сборов. Люди идут в кино, хотя... Отзывов уже о фильме больше, у меня больше положительных, если потому тому же самому воздуху разошлись позиции, действительно, в моих сетях где-то, наверное, пополам, кому понравилось, кому не понравилось, то по «Мастеру Маргарите у меня, наверное, 90% отзывов положительных э, у народного населения, 10% отрицательных, но вопрос в том, что любой все-таки скандал, даже такой, казалось бы, по самому нерву, он все-таки повышает внимание и к сборам. А имеет прямое отношение ну, к
2: я, я, я тут не соглашусь, потому что мне кажется, что повышает ну, скандал повышает, привлекает интерес, конечно. Но даже если бы скандала не было, и отзывы были. С площ положительный, просто мне кажется фильм мастера и маргарита и масштаб действительно съемок mm -hmm. сам по себе сам по себе бренд он гарантированно конечно соберет это мастер и маргарита наверное одно из самых ну таких универсально популярных произведений в, да, там в нашей стране поэтому тут не вопрос если знаешь было что сначала никто не шел а потом скандал и все пошли а так Разумно. ну я бы сказал что очень много мнений разных и вот у меня например мнение двоякое то есть оно с одной стороны резко отрицательная по многим пунктам прямо да а с другой стороны довольно положительная и я считаю что фильм интересно посмотреть и стоит посмотреть кто-то говорит что кто-то ушел хотя у меня кстати тоже был порыв там вначале уйти но скучно было вот а то есть мне кажется что тут само произведение интересное с точки зрения его но давайте дождемся дмитрий Юрьевич, он посмотрит и мы узнаем, чего что О, он,
4: я, бы... я бы так сказал Какая самая популярная книга на Земле? Сейчас многих ждет открытие. Это «Цитатник Мао Цзэдуна. Следующая по популярности – это «Библия». А третья, опять приготовьтесь, это «Властелин колец» Толкина. Если поставить кино по «Властелину колец», Полное говно Все равно все пойдут и посмотрят То же самое и тут Никто данного персонажа знать не знает но ну, В киносреде А вот произведение это да. да И все кто в Российской Федерации Полагает себя хоть более-менее образованным И культурным Название знает и обязан пойти посмотреть Поэтому смотрят
2: я бы даже больше сказал, Дмитрий Юрьевич, тут э, у мастера и Маргарита имеет, мне кажется, особенное место. Потому что даже люди, которые, может быть, и не полагают э, у себя культурным образом, они все равно мастера Маргариту» читали. И мнение свое имеют. Мне кажется, что это читала любая, так сказать, э, сейчас не будем опять нарываться на гнев не будем. Александра. Не Даже она читала, наверное, Саш. Да, я Даже посетители и организаторы вечеринок, наверное, то, да, мастер-магазин настолько универсален, и там есть вот настолько много всего, ну, в хорошем смысле попсового, что тут успех прям гарантирован. Ну, по посмотрим, пообсуждаем. Будет время, просто сейчас время там не хочется на это тратить. Я бы вспомнил из писателей и сделал дела писателей все таки Михаила Вейлера. Я считаю, что это просто высшее достижение человеческой... Может ли быть высшее достижение человеческой низости, когда он, значит, по очереди раздал характеристики Невзорову, Улицкой, Венедиктову, все иноагенты, и я рассказал, что все они продажные твари, и, значит, верить им нельзя, а вот ему можно. Но при этом, когда ему было предложено заклеймить Россию, он сказал, не, я, говорит, не готов, потому что у меня все таки книги в России продаются, и мне, мне конечно, надо зарабатывать, поэтому клеймить я не буду, но вообще, конечно, я за Украину и победу вам, ребята. Это, конечно, красавец, просто вот настолько вот он, мне кажется, немножко нездоров, так сказать, вот в некотором роде, но все равно это прямо вот это, он лучший из всех участников ну, общем, вот и этого проекта. Вели,
3: да? Точнее, да? И его да. Развели, да,
2: да. да. Слушайте, знаешь, это какая конечно. Да. Просто аплодисмент.
3: А мне кажется, поддержать. Дмитрий Милошу Юрьевич, Бикович, скажешь
2: да. пару слов, пока Саша. Или, или Саша, ты сначала как удобно.
3: Сейчас я закончу быстро. Солнце. Хочу да. поддержать Милыша, Биковича, который проявил принципиальность. Его в итоге э, да, отменили жалко. в сериале Биолотыс. Я абсолютно уверен, что ситуация была такая, что ему предложили что-нибудь сказать. Сказать, ну ты же серп, ну что-то, я не знаю, там, там выступи как-нибудь и так далее. Он, я думаю, отказался. И, кстати, я вот знаю Милыша не по каким-то коммерческим причинам, а по сугубо принципиальным. Вот, но, э, и думая, сказал, так, ладно, хорошо, давай сейчас тогда отложим. Пройдет 2-3 года, все успокоится, все у тебя будет нормально. Поэтому Милыш молодец. Э, мы ждем его в наших фильмах, и я абсолютно уверен в этой стране. Международная карьера. Вот. Ну а что, мир все не такой? Вот обком запретил, и вот, пожалуйста, всё.
2: Да. Хотя Белый лотос блестящий сериал. Просто это, это мега-шедевр. Это такой циничный, прямо черный, но накой на изощренный юмор. Прям кто не смотрел, обязательно смотрите. Лучше, конечно, в оригинале не в переводе, если это не перевод гоблина. Вот, И всем советую. Дмитрий Юрьевич про расскажешь пару слов. Я знаю, что мы его вчера, вернее, ты его вчера вместе с Улицкой дал им приз в виде значит, этого самого назначения малолетними дебилами недели, которые мы регулярно делаем в программе «Пятница вечер.
3: Вот вы, конечно, тварь. Ну, мы
2: понимаешь, выдвигают зрителей номинантов. Мы мы собственно. Нет, я
3: по юмору, да. <связь> Я а там знаешь, потолить... Саш,
2: какой приз еще? Извини. И последний ну, скажу: там приз э, зеленый бриллиант на попе.
3: Не, не сомневаюсь, что и это вы прошли, пройти мимо не смогли бы. <связь> yeah. Yeah. <связь>
4: Я боюсь так. повториться. Я, наверное, уже рассказывал, но я не помню, где. Как-то раз была у нас такая была Куркова. Может, и сейчас жива, дай бог ей здоровья. Отправилась в гости к гражданину Басилашвили. На улице Бородинская, по-моему, проживал. Ну, зашла в подъезд, ей дали по башке. Там, то есть, совершили уголовно наказуемое деяние. Она, придя в себя, немедленно позвонила своему другану. Тогда был министр Ерин такой, Вот она ему позвонила, а министр Ерин немедленно начал названивать в 26-е отделение милиции, на территории которого это и произошло. Ну, звонок, дежурный поднимает трубку, представляется такой-то, такой-то дежур, звание такое-то дежурный, и это вам звонит министр Ерин. Пошел ты нахер, министр Ерин, говорит дежурный, и вешает трубку. Так произошло три раза. Вот. Министр там бегает по потолку в дикой ярости. А поскольку, поскольку ты, это же ельцинские, так сказать, эти назначенцы, то есть ты вообще ни хера не понимаешь в том, как устроена служба, и как ты на этой должности обязан действовать. То есть нормальный министр, он позвонит руководителю ГУВД города Санкт-Петербурга и скажет «Слышь, Сидоров, что у тебя там происходит?» Сидоров позвонит дежурному по городу, дежурный по городу, позвонит в околоток, и там все будет решено в лучшем виде. Но поскольку ты дурак, а он дурак, то вот происходит вот так, тебя посылают, твои же подчиненные активно шлют. Обращаю внимание, речь идет про милиционеров: каковы в народном фольклоре олицетворяют предельную тупость. А тут вот какой-нибудь Веллер или какая-нибудь улицкая они обрати внимание, ни малейшего сомнения не испытывают в том, что им звонят главы государств, заместители глав государств ну, это же, понимаешь, там самомнение до неба просто. А что такого, да, мне регулярно звонят, знаешь, это как Карлсон в домике на крыше, у меня там 10 тысяч паровых машин, ну, идиот, что сказать, в бытовом смысле эти люди, они полные идиоты, раз в подобное верят, Все <coughs> действительно звонят какие-то ермаки и несут, ну, настолько откровенно, блин, вот для меня в этих людях ничего нового сначала мы своего не открылось. Ничего абсолютно. Я всегда говорил, говорю и говорить буду, это продажные твари, гнилые, то, что при этом они обладают какими-то талантами, ну, на здоровье, да, а вы хотите сказать, что человек, обладающий талантом, он не может быть негодяем. Ну, вот конкретный пример, да. Там были когда-то давно христопродавцы, а здесь родинопродавцы. За три копейки готов обмазать дерьмом вообще все что угодно. Все кричат, ой, раскрылся. Да он не скрывал никогда. Он мразь изначальная. Вот такая вот. Когда там публиковал всякие высеры на «Как закалялась сталь» и другие там замечательные советские произведения, вам было не видно, кто это такой, да. Ну, вот лично мне видно изначально, да, сволочь, да, продажная тварь, да, за деньги готов на все. Что удивительного-то? Удивительно лично для меня ровно одно, что они верят в то, что им звонят всякие Зеленские, Ермаки и прочее. А то, что они пасть открывают и подобное несут, ну, вот на набуровил, о, про Россию говорить не буду. Она бы лучше, вот, вот для всех было бы лучше, если бы она размонтировалась, а так я там деньги зарабатываю. Ну, для меня не ясно, а почему он здесь деньги зарабатывает. Вот все книжки, которые остались, ну, на здоровье продавайте. Деньги с продаж. Все на поддержку российских вооруженных сил. Имущество, какие-то счета на территории России. Все арестовать, изъять. Имущество, недвижимость, недвижимость. Все арестовать, конфисковать. Все, до свидания. Вот ты такой умный, но ну, мы тоже не дураки. Получи и распишись. Вот.
2: Спасибо. Спасибо. А, так, ну что, мы, я думаю, можем перейти потихонечку к вопросам и, наверное, что-нибудь успеть. Успеть, наверное, давайте мы успеем хотя бы один вопрос. Сейчас я открою вопрос Александру, задает Ватька. Есть ли планы посетить Ростов-на-Дону и когда? Есть не секрет, как раз на минуту можешь о своих гастрольных планах, Саша, рассказать, может быть, будет людям полезно.
3: Слушай, пока нет никаких конкретных планов про Ростов-на-Дону, поэтому ничего сказать не могу. что балаболить? Я что-то не помню, куда еду. У меня по Екатеринбурге есть, по-моему, и Петербург. Мне кажется так. У меня сейчас очень много съемок кино просто. прям очень много.
2: Угу. Это ты снимаешься или по твоим произведениям?
3: По моим произведениям, но иногда в них снимаюсь я. Я тут буду играть таролога, не поверишь.
0: Mm -hmm.
2: <свят> <свят>
3: да. Ну, ты,
2: ты изучил вообще образ, так сказать? Ты же надо войти да. как-то, применить, ну, примерить.
3: Образы, все что с эзотерикой изучены мною так плотно, что я могу лекции читать на эту тему. Я, кстати, всем рекомендовал бы блестящее путешествие. Я съездил на Алтай съездил в горе белуха такой такой приключенческий трип и друзья могу сказать что путешествие по россии это фантастика это фантастика обязательно обязательно путешествовать и алтай неповторимый там и сервис фантастический и природа и очень много интересного и в том числе как раз белуха эзотерическая гора вот поэтому путешествуйте и путешествуйте на вот несколько летних отпусков я уже набрал программу по Алтаю. На несколько А летних. что
2: значит эзотерическая гора за 10 секунд, чтобы понять? Там что? Ну, вот туда вот? же,
3: это, центр, это мировой центр эзотерически Туда приезжает все, кто этим увлекается. Рерих туда ездит до Шамбала там, если так коротко. И такой русский Кайлос, гора Белуха. Все
2: понятно. Давайте это переосмыслим. Осмыслим, вернее, сейчас, пока да. новости идут на радио «Спутник».
0: Марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020 Дмитрий Гоблин Учков. Каждую пятницу. Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только. Встречаемся в шесть вечера
4: на радио «Спотник». Категорически. Диалог.
0: Форма устного или письменного обмена высказываниями, репликами, вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян. Ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. Диалоги с Генри Сардаряном. Передача на Радио Спутник. По понедельникам 17.00. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио нижнее подчеркивание Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, иракские группировки атаковали с беспилотника базу США в иракском Курдистане. Об этом в следующем выпуске. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее восьми раз с помощью беспилотников. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны России информировало, что ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей необходимости делать полную выкладку фрагментов Л-76 нет. Данные черных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки с помощью Патриот. Об этом заявил РИА Новости представители экстренных служб. Он отметил, что все средства объективного контроля, прибор регистрации параметров полета, речевой самописец расшифрованная ясность есть. В СУ 24 января сбили российские военно-транспортные самолеты Л-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украин пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров вооруженных сил России и шесть членов экипажа погибли. Факты их гибели подтвердили экспертизы ДНК. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в госизмене из-за его слов о ядерном сдерживании. Об этом написал Филиппо в соцсети X. Политик также указал на то, что ядерное оружие неразрывно связано с национальным суверенитетом. Он считает, что допуск ЕС к потенциалу ядерного сдерживания Франции означает его возможное применение цитата, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией. Филиппо призвал Макрона покинуть пост, а Францию выйти с состава Евросоюза. Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания». Прием заявок на участие в молодежном палаточном патриотическом слюте «Столица лето открыт в Москве. Участники смогут приобрести навыки выживания в лесу. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что слет будет состоять из 10 тематических смен. Каждый из них продлится 4 дня и будет отличаться программой. Участники будут общаться с экспертами, героями России, общественно-политическими деятелями. Кроме того, можно заняться спортивным туризмом, пройти мастер-класс, поиграть в футбол и волейбол. Регистрация уже открыта. Попасть на слет смогут люди от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Самых значимых событиях разберемся на Радио Спутник. Радио Спутник. Следующий выпуск новостей на Спутнике менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5фм. Изолента лайф.
4: вашего употребление, приведу ровно один пример. Mm -hmm. Вот при советской пасти метро стоило 5 копеек, а сейчас, я не езжу, не знаю, а сейчас условно скажем, 50 рублей. Вопрос к тем, кто ездит на метро: у вас хватает денег на метро? Хватает. Есть ли какой-то смысл сравнивать это с тогдашними 5 копейками? Нет, никакого. В Советском Союзе общественный транспорт нужен был не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы доставить людей на работу и обратно. Поэтому туда вливались дикие деньги, и поэтому он стоил 5 копеек. А теперь такого нет, а теперь другое. Там был социализм, тут капитализм. Еще раз, 50 рублей для проезда на метро есть, но есть, наверное. Все ездят, миллионы человек ежедневно. Ну, так, наверное, у них зарплаты позволяют ездить за 50 рублей. А что можно купить на 50 рублей и на, 5, и на 5 копеек? Ну, сравните хотя бы вот так вот незамысловато. И вот на мой взгляд, вот это вот лицемерие, речь все время идет о товарном изобилии, которое есть сейчас, и которого даже призрачного не было тогда. Вот теперь все есть абсолютно. Я вот прихожу в магазин «Максидом», я там слесарь только фрезеровщик, я треть инструментов, которые продаются для дома, для семьи, вообще не знаю, что это такое и для чего, понять не могу, надо смотреть и соображать. Все есть абсолютно. В Советском Союзе у моего отца была электрическая дверь, дрель, дрель сверлить, которая, по-моему, была одна на дом в 236 квартир. Ну, вот такая вот разница. Да. Ну
2: да, до про... сравнение довольно, мне кажется, сейчас такие странные. Да Друзья, все правильно, Дмитрий
0: Юрьевич
4: сказал. Вот у нас был на улице Червоного Казачества, обратите внимание, в самом городе Ленинграде была улица Червоного Казачества. Вот там был магазин «Юный техник» где продавались всякие обрезки и отходы от производства. Какие-то кривые палки, неразмерные листы фанеры, еще чего-то там. Один магазин на пятимиллионный миллионный город. Вот, вот теперь идите в какую-нибудь там строй удачу или чего-то, я не знаю, тут брусья такие, доски такие, это вот это, это вот то строй, строй чего хочешь. А тогда на нарезанных участках, вот там в 100 километрах от Питера тебе нарезали участок, и вот люди там... Пачка листов шифера, все это в электричку суется, там рулон Толя, как-то раз меня попросили помочь выгрузить, я вместе с ним выпал из вагона, блин, потому что там причалов нету для электричек, пенсионеры несчастные, которые все это тащат на своем горбу, потому что никаких грузовичковых, никакой грузовой доставки, да ничего нет, все на своем горбу, волоки туда, волоки сюда... Домики эти, ну, в народе называемые ящики для лопат. Потому, что не из чего их строить. Ничего тебе не продают вообще. И купить это негде. Даже гвозди, блин. И зайдите в магазин, посмотрите, что есть теперь. Ну, ну, хоть какой-то стыд-то надо иметь. Нет, чтобы объективно сравнивать было, стало. Сейчас в материальном плане несравнимо лучше. Вообще сравнивать бессмысленно. Вот. Поддерживаю.
3: Поддерживаю, да. Иначе поддерживаю. Бесплатную квартиру можно было 20 лет ждать. Часто и в любой момент можно ипотеку взять, купить даже маленькую квартирку.
1: Причем так, льготную у программистов, скажем да. так. Очень даже льготную. Конечно, Сейчас да. для так, сына вот... делали. Прямо, ребята, я вам скажу, работает как часы механика получения Нет, всех нарк... вот этих вещей. У
3: человека сегодня полностью не сложилась жизнь, чтобы он сидел и мечтал, как бы вернуться в Советский Союз. Это удивительно.
1: Либо он должен да. быть оппозиционером.
4: Мечтать хорошо. При этом важно, что он там не жил. Как там было, на самом деле он не да. знает, он свои странные мечты рассказывает.
1: Пять часов очередь за бананами у Елисеевского. Не хотите, это,
4: Замечательный пример. Есть <с такой
2: <с канал. Я когда смотрел, какой-то парень, который тебя, Дмитрий Юрьевич, критиковал, всем, говорил, уехал за границу. Он, значит, я забыл, как его зовут, но неважно. А, вот он этот, там Про социализм ну, там да. загибал. Угу. Он, значит, брал статистику советскую и говорил, слушайте, ну, вот это же вранье про то, что в Советском Союзе в позднем не было овощей в магазинах. Вот смотрите. Производство овощей по статистике, значит, оно там, вот я не знаю, на третьем месте в мире на душу населения. При этом у меня вот ощущение, я, в отличие от него, значит, когда пошел на первую свою работу в 86 или 87 году курьером в редакцию, я, значит, туда все, всю интеллигенцию, так называемую гнилую, отправляли работать на овощную базу. И я помню, как это было. Я видел эти вот рекордные урожаи, как они хранились. Это, значит, помещение, где где лежит куча просто, куча гниющая, гниющей картошки пополам с грязью. Тебе дают лопату, значит, шланг, и давай вот ее там выбирай из этого что-то нормальное. Вот нормального там где-то процентов, может быть, 5. Остальное все гниль, вонь. То же самое с капустой, с, со всеми вот этими рекордными урожаями. Поэтому одно дело смотреть на статистику, значит, и анализировать метры, килограммы и тонны советского, советских достижений, а другое дело пожить там немножко и побыть да, вот да, в этой комнате, да. например. А, да. а я,
4: там, там, программа
3: да. «Изолента». Да.
4: А я добавил, когда ты приходишь в магазин прикупить этой самой картошки, то там такое там весы, взвешивают. Помнишь там такой этот лоток на Пакет подставлять
2: надо было или сумку?
4: 10 копеек за килограмм стоила картошка. 10 копеек килограмм. вот я там насыпают, дернули ручку и в твою кошелку пополам с землей. Вот такая картошка и вот такая, все это, так сказать, ни, ни, никто там ничего не разбирает. Вот за 10 копеек ты пришел ее домой чистить. Половина гнилая условно, она плохая, просто плохая картошка это. И можешь пойти на рынок. Вот меня батя, батя достаточно состоятельный военный человек был. Пошли на рынок. Там за 40 копеек картошка. Но как сейчас. Вот картофель на Все отмытое. Ни грязинки, ничего вообще. Ну, вот все вот эту за 10 копеек ели. Дрянь эту. Макароны первого сорта. Вы когда-нибудь видели макароны первого сорта? Это такие... Серые. такие, да. Серые серые, это первый сорт, потому что жрать да. можно было только высший, блин, дрянь такая, что туши свет, да, всего Слушай. было много, никто не спорит, говна, прям... зато полный рот, вот так вот, не верю своим ушам,
3: я праздник сегодня,
1: понеслась, да, душа в рай,
4: 25 лет я такое говорю, 20 все время, это же, ну, Александр, это правда, зачем вы врете, вот в Советском Союзе врали и доврались. Вот результат имеем. Нету больше Советского Союза. Ну и чего? Вот я, кстати, с тобой не соглашусь. Средний срок ожидания квартиры был 15 лет, не 20. 15, 20, правда. 20 были хитрости. Можно было сразу пойти работать на стройку. Вот приехал в Питер, пошел на стройку, прекрасно провел на свежем воздухе лет 5, и вот она тебе квартира. Были специальные ходы. Ну, мы вот с тобой, наверное, на стройку не пошли бы, в силу там, ну, устройства головы и всякое такое. Александр
2: получил квартиру в Доме писателей. Но для этого надо было тебе вступить в Союз писателей, надо было, ну, то есть, пройти тоже определенное испытание. Вот, испытание нравственностью. Еще было
1: МЖК. С Рассказиками бы ты да да.
2: поехал бы туда же, куда господин Довлатов, наверное.
1: Колыму выщерпывать
3: Короче, я хочу воспользоваться служебным положением, с тем, что я был неделю практически без связи, ничего не знаю. Объясните мне а, популярным языком. Вот сейчас я, я про Украину, тема. А, там сейчас происходит, я так понимаю, как называется в интернете, это же Богодюкин, непонятно, уволят, э, Зеленский залужен или не уволят. Для России... Что хорошо? Уволят залужного или не уволят залужного? Объясните мне.
1: Чему радоваться? Отвечает Пётр Лидов.
4: Не-не, пусть не, Дмитрий Юрьевич, всё-таки. давайте мудрого. Все не поменяется вообще. То есть, если бы эта самая Украина управляла сама собой, тогда, возможно, это имело бы какой-то смысл постольку, поскольку она сама собой не управляет, это, так сказать, субъект, на который воздействует и которым правят извне, то этого поставят, того поставят, никакой разницы нет. Весь же жабагадюкинг выражается в том, что Зеленский, он больше креатура американская, а заложенный больше креатура британская. Вот они там бьют, кого бы там это, какую петрушку сегодня на руку насадить. То есть, а сам факт того, что через задницу насаженная Петрушка управляется извне, он ничего абсолютно не меняет. Что этот заложный Плохо воюет. Ну, это вообще надо было, это как говорится для публики. Понимаешь, поскольку, поскольку там жесточайший тоталитаризм и фашизм, то наружу надо проецировать. У нас тут демократия. Понимаете, вот решаются вопросы. И этот человек справляется, этот человек не справляется. С чем, с чем должен справляться залужный? Залужный на минутку заканчивал наши советские военные академии. На минутку, которую заканчивали и наши руководители. Все дружно. Все друг друга прекрасно знают. Является ли он каким-то дебилом, неспособным справиться? Да вы обалдели туда дебилов не берут вообще. Это люди, имеющие, ну, если военное училище это институт, где дают высшее образование, то академии это сильно выше. Это военный университет, залужный закончил. Другое дело, что незалужный управляет войсками, ими управляет руководство НАТО, а вовсе незалужный управляет НАТО. Разведданные поставляет НАТО. Ну, самолеты НАТО ведут разведку спутники НАТО ведут разведку, а залужный что, вот он выставлен вперед, вот это он, да, вот смотрите на него, это он. Не принято же рассказывать, что, например, комплексы Патриот обслуживают американские экипажи. Не принято рассказывать, что Хаймарсы обслуживают американские экипажи. Уж тем более никто не говорит о том, что украинскими вооруженными силами руководят офицеры НАТО. Ну, вот вам заложный. Вот давайте сымитируем тут какую-то возню, напустим, дыма, чтобы вы не говорили и не думали о самом главном. Ну, вот, как-то так. Поэтому, кто там на кого поменяется, никакой разницы нет. Им не дадут не прекращать войну, ни то там ослаблять, ничего, будут дохнуть и дальше. Точно так же.
2: Интересно, в соцсетях распространяется документ на украинском языке, докладная записка о том, как на совещании Орудие. у Залужного... Не-не, на... он документ на украинском. А там, От Залужного а... всем... Да, как заложенного на совещаниях на русском языке, значит, называют Зеленского. Значит, там, я не буду там текста, но вот призвиски, значит, на которые комик-гомик, комик... Хренов, низкосраки, криворожский имбецил, сопляк, стюарт лит, шмыгов, Уфлышка, фрода, полторашка, массадик, фифа. Так называют. Массадик, звуча.
1: хорошо. Вот. Но вообще,
2: серьезно, то ситуация для нас, конечно, приятная, потому что то, что происходит, это самый настоящий политический кризис. И то, что туда Виктория Нуланд приехала разбираться, ну, под. Подтверждает, конечно, управляемость Украины, но сейчас на кону Зеленского, собственно, пост, потому что если он его не сможет уволить сейчас, то он фактически не президент, он не может уволить своего главного военачальника, вот, и для него это, а если уволить, там очень много рисков политических, поэтому тут что так, что так для нас нормально. А, вот. Все понял. Дороже, а, так, большое. ну что, у нас осталось 11 минут, давайте перейдем к вопросам. Еще раз, я просил длинные не писать, я просто, к сожалению, я их, конечно, прочитаю, если вам сильно надо, но уже после эфира и сам на них отвечу. Угу. Uh, давайте так. Uh, так. Ну, давайте укорачивать будут некоторые вопросы. Рустам, Александр, вы отчаянно защищаете своих друзей, сваливших за бугры, которые за мир? Дальше перечисляются несколько фамилий. Но они же в открытую поддержали евреев, ну, в смысле, Израиль, со своей спецоперацией. Вы считаете это нормально или ненормально? И должны, должны ли они зарабатывать, зарабатывать на нашей родине?
3: Что значит отчаянно? Я отчаянно выступаю против хейта, и я разделяю людей, которые выступают за мир, и людей, которые желают российской армии поражения. Вот. Если человек выступает за мир, при этом поддерживает израильскую армию. Ну, у меня, конечно, есть вопросы, скажу честно, вот, потому что и та, и другая страна защищает свои интересы. Я в этом случае у меня никаких вопросов не было. Я. В данном случае, когда идет драка, то ты не, не зависит ни от чего, мне кажется, должен поддерживать дазы своих. Для меня своя основная, разумеется, своя родина, но по понятным причинам, в конфликте Израиль-Газа, я это тоже не, не разбираюсь, кто там прав, кто виноват. Вот есть сторона, которая для меня больше своя, вот и все. Ну вот, поэтому у меня есть такая позиция. Но я что-то не, не хотел бы где-то цитаты, где там я отчаянно защищаю. Я просто своих друзей mm -hmm. а, как лично друзей их не так много, на самом деле, буду защищать от травли. Вот, к счастью, из моих друзей именно друзей у меня их совсем немного кто уехал. Никто поражение нашей стране не желал. Вот есть люди, которые считали, что война это плохо. Кстати, на самом деле они же, кстати, высказывались насколько я понимаю, что и по израильской теме, что война это плохо. Вот, поэтому а, если, мне, если счастье, можно
1: это... два Два слова вставлю. Дорогие друзья, мой вам бесплатный совет, который пишут нам, задают вопросы. Когда задаете вопросы Петру Алексеевичу, Дмитрию Юрьевичу, Александру Евгеньевичу, профессиональным э, коммуникаторам, вы не используйте, пожалуйста, оценочных суждений. Вам будет гораздо проще коммуницировать и получить правильный ответ. Вот это огромное, не, не, там, непреодолимое, э, яростно защищал. Вот не надо этого. Просто спросите, и вам просто ответят. Это будет гораздо эффективнее.
3: Там же, скорее всего, вы основываетесь на мнении, на прочитанном что-то обо мне, а не на моих цитатах. Вот, чаще всего.
2: Ну да, мне кажется, правильно Саша сказал, что защищает от травли. Мне кажется, это, в общем, совершенно нормально. И тут вопрос нет. Не будем вдова... правильный... Да, Дмитрий Юрьевич. Я да, мне
3: жалко, Дмитрий. Кота, но да, я побольше, было я Да,
4: чуток напомню. Да, да Дмитрий Юрьевич. Да, многие наверное, в курсе, да, как белые войска, разбитые Красной армией бежали на Запад. Многие, наверное, в курсе там последний да. пароход на Константинополь и всякое такое. Большинство этих людей на Западе себя не нашло. Деньги были очень далеко не у всех. Работать мужскими проститутками в Париже хотели очень далеко не все. И к концу 20-х годов вот там всякая сволочь типа всяких Дроздовцев, Алексеевцев, которые похоронены на сен женевьев в Дебуа. Вот эти вот с кровавыми лапами остались там, они не могли вернуться, запятнав себя кровью и убийствами мирных жителей. А все остальные, подчеркиваю красным, все, кто хотел вернуться, вернулись на родину. Вернулись такие замечательные писатели, как Бунин и даже граф Толстой. Представляете? Вот человеки посидели там, сначала приняли такое решение, а потом а посидели что, там... не и... уверен,
3: Дмитрий Юрьевич.
4: Чего? Мне кажется, значит, Бунина ты да, ошибаешься. Нет, извините, Куприн, извините. Бунин там же, на сан женевьев де буа Гражданин Куприн, извините, оговорился. Вернулись обратно. Повторяю, граждане думали вот так, а потом передумали. Вот так люди устроены, понимаете? Одни в тюрьму садятся, а потом судимость снимают. Представляете? И они полноправные, полноценные члены общества. И так и тут, я вас уверяю, большинство вернется обратно. Нет, у нас другой родины, кроме России. Нигде мы не нужны, кроме как тут. А тут другое дело. Поэтому, ну, посмейтесь. Но, говорят теперь все православные, проявляйте снисходительность. Человек слаб. Вот.
2: Володя Добрый, укорочу чуть-чуть вопрос. Были в Питере, были вот-вот в Питере, посетили музей блокады, оба музея. Музей в Соленом переулке довольно небольшой. Экскурсовод не забыл просветить нас, что предыдущий музей закрыл лично товарищ Сталин в связи с тем, что якобы там были недостаточно упомянуты его личные заслуги в освобождении Чего? города. А в нынешнем виде открыли, когда тирания уже пала. Может, вы знаете роль музея, какая в этом роли Иосифа Виссарионовича? Как бред, Спасибо, ребят, привет, можно Владимир я отвечу?
1: Позвольте, я отвечу. Это полный бред. Потому что музей блокады Ленинграда находился на улице Красной, которая сейчас называется Галерная. Я на этой улице родился и жил половину своей жизни. Музей этот перевезли в связи с тем, что это какой-то очень важный дворец вот буквально несколько лет назад. Лет назад, никакой не Сталин. Это полная шляпа, простите. Но нет, это нет так...
2: он говорит, два музея, там вот один тот, видимо, другой. Но у нас был другой, один
1: например. главный, самый большой музей блокады Ленинграда на улице Красной, на улице Галерной, это рядом с площадью Труда, вот, его перевезли совершенно недавно. Второй музей, принес знать никто не переулок, знал. Он... дом 9. Ну, это, это, это просто, условно говоря, выставка такая, ну, небольшая, не несерьезная. Вот, сейчас существует большой музей блокады Ленинграда, как раз перевезенный с Красной Галерной улицы, и он работает, вот, туда надо ходить. Там все. И там и документы, и оригиналы, и все временные выставки по блокаде там проводятся. Поэтому пожалуйста приезжайте. И вторая, вторая мощнейшая экспозиция находится на площади Победы, которая раньше называлась площадь Средней Рогатки. По дороге в аэропорт под землей находится мощный музей посвященный 900 дням защиты Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Там туда спуститесь, там и музыка, и антураж, и все до слез. То есть Оттуда без слез не выходил никто. Спуститесь, съездите не пожалеете. Это вот два мощнейших наших настоящих музея. Никакой Сталин ничего не закрывал. Бред сивой кобылы. И Сталин
4: в то время победил Великую Отечественную войну, довел войска до Берлина и раздавил фашистскую гадину в ее логове. Вот, вот это заслуги товарища Сталина. Чтобы товарищ Сталин, что-то там говорил про блокаду ну, вот подобного рода. Тот, Чем меня там мало, задаваем. да, в музее. А это? Ну вот читаю статью Натаси,
2: значит, это был первый, видимо, музей, он, значит, был закрыт в 1951 году, и якобы, значит, тут архивные документы показывают, а что сотрудники еще надеялись спасти свое детище, Они пытались организовать экспозицию, добавить еще больше портретов Сталина, убрать Кузнецова и Попкова в общем, что-то такое. Ну, может
4: это
3: часть ленинградского дела была. Может быть, там было больше внимания. Может, там,
4: скорее всего, там, если, если копнуть, внезапно выяснится, что это какое-нибудь кубло антисоветских тварей вело там какую-нибудь подрывную работу. Вот такое. Ну, может я посмотрю, быть,
1: да. я разберусь. Я разберусь, что это за музей в 1951 году, Давай. расскажу нет. в следующей а так, программе. В
4: 1953 году
2: нет, его закрыли нет, в поймал, день смерти давай. Сталина,
1: случайно. В день смерти Сталина прям. Ну, случайно
2: ну, это как. совпало здесь, не, не потому что...
1: Понятно, ну, ладно, просто... разберемся. Я Поговорим тебе об статью. Давай, спасибо, разберусь.
2: Угу. Так, прочитай, да. что да. там есть. Дальше.
1: Так, у нас есть еще, так, Дмитрий... А, вот, Владимир спрашивает. «Дмитрий Юрьевич, по сережкам с радугой в Нижнем, как скоро будут лишать родительских прав по доносу за разноцветные детские игрушки? Пирамидки или мороженая радуга? Там как раз семь, как на сережках цветов, или полицейским и судье неполное служебное».
4: Да вот как-то от меня ускользает, пугали-пугали ювенальные юстиции, а что-то когда она нужна, ничего нет, ничего не происходит, непонятно. А что, у нас очередной раз за
3: разноцветные серёжки кого-то прижали?
4: Да, да.
3: У девочки, короче, сережки
4: да, вот. Ну,
1: цвета не посчитали, их правда. там семь, поэтому что-то как-то ну, не Там, там,
4: там, там надо просто... детали посмотреть,
2: но материалом по материалам, там, да, за, так сказать, демонстрацию символики экстремистской организации. Там, значит, к ней докопались какие-то люди в кафе, вызвали полицию. Значит, что у нее вот эта символика и так далее. И там, в общем,
3: надо смотреть, ну, на разбираться, что там было. В кафе, было. конечно, гниды редкие, то есть, вот как-то.
2: Она же она ну что, не да.
3: понимает, что ли, Сережка это просто Сережка. Давайте радуем. Ну, Раду закрыть. Да, по-моему, достаточно беседы. А, а да. разница какая между Радугой и символикой ЛГБТ, чтобы я понимал, что, кстати,
1: случайно... там 6 цветов, а... тут 7 цветов. Саш, ну знать нам такие там. вещи в своем возрасте. В символике экстремистской организации ЛГБТ 6 цветов в радуге синего нет.
4: А -а -а. Вот у меня хороший вопрос. Вот, вот, вот у викингов в скандинавской мифологии был и есть радужный мост, называется Биврест, по которому Один на восьминогом коне слейпнили, и вся братва заскакивает в Волгаллу вот по радуге. Это они пидоры все, что ли? Я не пойму. Это что такое? Это они экстремисты, Надо...
1: Дмитрий Юрьевич.
4: Прийти, а если они... у меня дома книжка с такими картинками, мне тюрьма уже светит или что? Я не понимаю. Определитесь, скажите понятным, четким языком. Что можно, что нельзя. Тогда мы как-то будем понимать и ориентироваться. Смотрите, значит, я придумал ну... наговор против Дмитрия
3: Юрьевича. Он меня приглашает домой. Я тихонечко, синий цвет на этой книге закрашиваю белым. У него становится шестоцветная да? И все. И Дмитрий Юрьевич закрывает на работу. И никакие
1: доносы не нужны. Технично. Технично. Так, смотрите, нам подсказывает, незаслуженный доцент пишет, что залужный не заканчивал советскую офицерскую школу. Он лох. Вот такое сообщение. Ну, тоже я не проверял, не смотрел, не знаю. У, -у, у да. нас, в общем, чтобы получить полковника и выше, нужно как минимум академию закончить, а то и две, еще академию генштаба, чтобы до генерала дойти. Поэтому я думаю, что все же как-то там что-то ну, было. Ну, 1973
2: -го года рождения, он почему? Он заканчивал все, он заканчивал Одесское высшее объединенное командное училище, с отличием, закончил в 1997 году. Но он поступил уже… Ну, 1997-й – к... это Украина Но, На Украине, угу. да, уже поступил. Он по сути, это советское было. В общем, формат.
1: Ну, дальше тут это вне эфира почитаем. Так, это тоже вне эфира почитаем. Ну, в общем, все. 40 секунд у нас до конца радиоэфира. Мы начинаем медленно и уверенно прощаться с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели, нас слушали. Подписывайтесь на нас в Рутубе. Ну, и на, каждой, на каждого из нас в Телеграме. Это тоже полезно для э, будущих побед. Вот
3: так Бокер. Вы сказали, что Советский Союз я буду приходить на каждый эфир заранее, за полчаса. Да. Но мы можем
2: мы с другой стороны посмотреть. В Советском Союзе было Саша, много мы можем и с другой стороны посмотреть. Например, да, работа вот. с творческой интеллигенцией типа тебя. Вот Мы бы, например, худсовет бы провели по некоторым твоим произведениям быстренько.
1: И вот и это вот. Давайте
3: лучше Новости на бы дали радио нет. понимаешь? Жлупой а у нас худсовет болтан. продолжается
2: в
0: Рутубе. Радио «Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте, иракские группировки атаковали с беспилотника базу США в иракском Курдистане. Об этом в следующем выпуске. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее восьми раз с помощью беспилотников. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны России информировало, что ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Необходимости делать полную выкладку фрагментов Л-76 нет. Данные черных ящиков и экспертиза однозначно подтвердили факт атаки с помощью Патриот. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Он отметил, что все средства объективного контроля, прибор регистрации параметров полета, речевой самописец расшифрованная ясность есть. В СУ 24 января сбили российские военно-транспортные самолеты Л-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинцев. Пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров вооруженных сил России и шесть членов экипажа погибли. Факты в гибели подтвердили экспертизы ДНК. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президент страны Эммануэля Макрона в госизменении из-за его слов о ядерном сдерживании. Об этом написал Филиппо в соцсети X. Политик также указал на то, что ядерное оружие неразрывно связано с национальным суверенитетом. Он считает, что допуск ЕС к потенциалу ядерного сдерживания Франции означает его возможное применение цитата, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией. Филиппо призвал Макрона покинуть пост, а Францию выйти со. Состава Евросоюза ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания. Прием заявок на участие в молодежном палаточном патриотическом слюте «Столица лето открыт в Москве. Участники смогут приобрести навыки выживания в лесу. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что слет будет состоять из 10 тематических смен. Каждый из них продлится 4 дня и будет отличаться программой. Участники будут общаться с экспертами, героями России, общественно-политическими деятелями. Кроме того, можно заняться спортивным туризмом, пройти мастер-класс, поиграть в футбол и волейбол. Регистрация уже открыта, попасть на слет смогут люди от 18 до 35 лет, участие бесплатное. Самых значимых событиях разберемся на радио Спутник.